0: Irmãos, no domingo passado nós começamos nosso estudo nas epístolas pastorais, 1 e 2 Timóteo, permitindo o Senhor, vamos passar por Tito novamente também. Eu digo novamente porque há mais ou menos quatro anos atrás nós fizemos um estudo das epístolas pastorais antes da ocasião em que começamos o presbitério aqui na nossa igreja e o objetivo daquela vez foi preparar a igreja para compreender a visão bíblica a respeito de pastores. A razão dessa vez é a igreja compreender o papel bíblico dos diáconos. No domingo passado vimos a situação toda que acontecia lá em Éfeso ou talvez alguma outra cidade onde Timóteo estava para onde Paulo escreveu. A, 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 a carta não foi para uma cidade ou para uma igreja específica, mas foi para um jovem pastor específico e o objetivo dele era colocar em ordem a igreja e isso seria feito por meio da instituição de presbíteros e diáconos, de pastores e diáconos, ou bispos e diáconos. A expressão pastor, bispo, uh, episcopo, presbítero, ancião, são sinônimos no Novo Testamento, diferente de como se concebe eh, em várias igrejas eh, de governo episcopal, onde você tem o, o líder, tipo pastor, e acima dele é o bispo, que é um pastor mais poderoso, Aí acima do bispo, você tem um arcebispo que tem mais poder ainda. Isso não é só dentro do catolicismo romano, mas mesmo dentro de igrejas evangélicas, como a igreja anglicana, a igreja luterana e outras igrejas que são chamadas de episcopais, onde a gente vê uma diferenciação nos termos. Só que biblicamente, quando a gente analisa esses termos, a gente não vê muita diferença. Pelo contrário, o que a gente encontra é que são termos intercambiáveis, não é? eles se, é, se trocam é, o tempo todo e querendo mostrar várias faces da mesma, do mesmo ofício, da mesma pessoa, que é a pessoa que a gente comumente hoje chama de pastor, é o líder espiritual da igreja. Então, no, meu objetivo hoje com vocês é ver um pouquinho daquilo que, no capítulo 3, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo a respeito do papel do diácono. A gente vai passar pelo papel do pastor também, mas mais importante de tudo, por que é que os diáconos existem, o que significa ser um diácono e o que é que Deus espera deles no povo de Deus, entre o povo de Deus, então vamos ao texto bíblico, diz assim em 1 Timóteo 3 a partir do versículo 1 até o versículo 3, fiel é a palavra, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja, é necessário que, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar, para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento. Vou ler até o final. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo, e aí então ele vai falar dos diáconos é, para os quais a gente vai daqui a pouquinho, mas vamos lá, ele começa falando, fiel é esta palavra, ou seja, uh, no capítulo 2, o capítulo anterior que a gente viu no domingo passado, no versículo 1, um, ele começou dizendo o seguinte, antes de tudo, e aí ele fala várias coisas para Timóteo, coisas com as quais ele deveria se preocupar antes de tudo, o que, que seria o tudo que era o objetivo dele falar mas que antes de falar ele queria dizer algumas coisinhas para Timóteo, o tudo é o que vem agora é, é o episcopado é o ofício daqueles que que estão no exercício daquilo que se chama hoje o pastoreio, essa palavra episcopado, ela, ela é a junção de duas palavras né? a primeira seria acho que eu forcei demais a mão aqui mas se a gente colocar primeiro essa palavrinha aqui, epi, significa sobre, ok? E a palavra escopado vem de escopo, que é um olhar. Então seria a mesma coisa que hoje a gente dizer supervisão. É aquele que olha de cima, é o que tem o escopo epi, o episcopo é aquele que olha de cima, que supervisiona. A palavra escopo ou episcopo, melhor dizendo, ela frequentemente está associada com o ministério do bispo e a palavra bispado, a palavra bispo é quase que uma tradução do episcopo. Então são, são termos sinônimos, tanto episcopado, quanto bispado, quanto pastoreio. Qual é a função de um pastor? Qual é a função de um presbítero? É supervisionar o trabalho do povo de Deus. Episcopado, portanto, é o supervisor do povo de Deus. E aqui ele vai apresentar uma série de pré-requisitos para quem quer ser bispo, quem quer ser pastor. E ele começa então dizendo o seguinte: primeira coisa que ele seja irrepreensível, e a gente já viu isso há quatro anos atrás, ele vai dizer isso também sobre o, o diácono. A função é, irrepreensível aqui não é a, a, a função de impecabilidade. Porque se isso fosse exigido, nenhum homem seria capaz de exercer o episcopado, nenhum homem seria capaz de ser pastor. A, a ideia de irrepreensibilidade é a ideia de dar um testemunho para os de fora, de modo que os de fora, ao olharem para a sua vida, e os de dentro também, mas subentende-se que os de dentro já têm essa impressão, mas os de fora principalmente, quando olharem para a sua vida, não tenham nada que apontar o dedo e dizer, ah, mas como é que ele pode ser pastor sendo... Assim, é, com a vizinhança. Como é que ele pode ser pastor sendo assim com as suas contas? Como é que ele pode ser pastor tratando a família dele da maneira como ele trata e eu vejo? Então, é no sentido de que ao olharem de fora para a vida dele, não encontrem nele nada que seja repreensível. A ideia simplesmente é essa. Ou seja, que ele dê um bom testemunho. Aí ele continua dizendo que ele seja esposo de uma só mulher. A ideia de ser marido de uma só mulher, ela tem muita discussão em torno dela, né? E eu li vários comentários eh, essa semana e hoje também ainda a respeito dessa expressão e ao longo da história da igreja, os, os comentaristas, os estudiosos, eles se dividem com relação ao que isso significa. Alguns acreditam que ser marido de uma só mulher significa que ele eh, não pode ser polígamo, ou seja... Ele não pode ser casado com várias mulheres, que era algo proibido, mas comum na vida dos patriarcas. Abraão era casado, mas teve outras mulheres. Isaac, a mesma coisa. Moisés, a mesma coisa. O Jacó, a mesma coisa. E vários dos descendentes de Jacó, idem. Então, muitos entendem que o marido de uma só mulher, subentende-se que ele não pode ser polígamo. E o judaísmo, nesse tempo, nessa época, era... É, não simpático, mas era tolerante com a poligamia, por causa da própria história dos patriarcas judaicos. Né? Então, o povo não olhava com muitos maus olhos para quem tivesse mais de uma mulher no meio judeu. Não era algo legal, no sentido de ser legalizado, mas não era algo olhado visto com tanta ofensa assim. Então, muitos entendem que o esposo de uma só mulher talvez queira dizer que ele deveria dar bom testemunho no sentido de ter uma mulher só, não várias. Outros, porém, interpretam essa passagem no que diz respeito a ele ter sido casado uma só vez na vida. Ou seja, ele não pode ser recasado. Aqui tem dois grupos que se dividem também. A ideia é, do primeiro grupo é que ele, ele não pode ser recasado. Então, se ele casou, se separou, casou de novo... Tudo bem que ele possa, possa haver várias explicações sobre porque ele casou de novo e, e, e Deus em algumas ocasiões permite o recasamento, mas uh, ele não estaria autorizado a exercer o ofício de um epíscopo, de um pastor. Outros vão entender que não, que esse marido de uma só mulher é só depois da conversão. Então, se ele teve outras vidas antes, outras vidas, ele nunca teve outras vidas, né? só teve uma vida, né? se ele teve outros casamentos antes da conversão, várias mulheres, vários casos, ele se converteu após a conversão, ele não pode ser recasado, porque isso o incapacitaria de, de ser uh, um pastor. Eu vou ser sincero para vocês meus irmãos, eu já, já estive nas três posições já, e hoje eu entendo que essa expressão, esposo de uma só mulher, queira dizer que ele tenha que dar um bom testemunho e que ele não tenha tido uma vida devassa, que ele não tenha tido, não seja recasado de fato. Ah, como eu disse para vocês, a Bíblia, ela não trata da mesma forma, mas todos os cristãos. Ela permite o recasamento em algumas ocasiões. Mas desde que a pessoa, ela não tenha se separado, se divorciado e se recasado de uma maneira Ilegítima, biblicamente falando Porque a Bíblia prescreve os modos legítimos e, e ilegítimos para o recasamento Se ele não foi casado ou se ele foi recasado de uma forma ilegítima Ele não estaria autorizado para o, o ensino pastoral dentro da igreja Ele não estaria autorizado a exercer o ofício de pastor dentro da igreja Ele poderia exercer outros ofícios, outras coisas que não estão ligadas a este ensino é, episcopal mas não ao episcopado, talvez por causa do primeiro ponto, a irrepressibilidade, porque talvez dos de fora ou dos de dentro mesmo, alguns poderão dizer, mas ele foi casado, a própria ex-esposa pode chegar e dizer, mas ele foi casado comigo e agora ele é pastor aí na igreja, ele tinha problema, será que ele já resolveu isso? Ou a, a outra ex-esposa, então evita-se para o próprio bem dele, para o bem da comunidade, que ele não tenha tido outros casamentos anteriores, a fim de que ele possa exercer o seu ministério pastoral de uma maneira irrepreensível no sentido dos de fora. Quando fala-se moderado e sensato, são quase que sinônimos, embora para pontos diferentes. O moderado seria alguém calmo, alguém equilibrado, alguém capaz de resolver situações e promover a paz na igreja. O sensato seria aquele que também agirá com justiça em todas as situações. Modesto no sentido de não ser extravagante preocupado demais com a ostentação pública. E hospitaleiro como alguém que recebe bem as pessoas, que está à disposição das pessoas e naquele contexto especialmente, que hospedava na sua própria casa pessoas que eventualmente necessitassem desse, dessa hospitalidade. Apto a ensinar... É, seria a, a característica principal ou mais marcante do ofício pastoral, conforme a gente lê lá em Atos 6, para onde a gente vai daqui a pouco, é, que diz respeito ao principal do ao, ao, ao ponto principal do ministério pastoral, ao lado da oração, a intercessão e o ensino são os dois grandes baluartes, digamos assim, do ministério pastoral. O ensino e a intercessão. A expressão não dado ao vinho, ela diz respeito à intoxicação. A ideia não é somente ao vinho. A ideia é que ele não, não seja dado a nada que possa intoxicá-lo. A Bíblia não proíbe o beber o vinho, o próprio Senhor Jesus bebeu o vinho, mas a Bíblia proíbe a, a, a intoxicação. Eu vou até evitar a questão da palavra embriaguez aqui, porque a embriaguez ela foca apenas no álcool, mas a, a intoxicação, que é a ideia por trás... Da, da embriaguez lá de Efésios capítulo 5 e daqui, aqui, aquilo que está aqui em 1 Timóteo capítulo 3, é a ideia dele não ser alguém que se intoxica e que é dominado por outras coisas, sejam bebidas, sejam comidas, ou sejam outros hábitos e vícios, como hoje em dia, por exemplo, a internet ou outras, outras coisas. A ideia é que nada de fora o domine a ponto dele não ter controle de si e sobriedade para cuidar da sua casa e do povo de Deus. Essa é a principal ideia. E termina dizendo que ele não deve ser violento, porém cordial. Então, tá, é, são óbvias aqui as expressões. Cordial é agir sempre com o coração, ser alguém que age com acordes, não é, com acardia, seja alguém é, cordial e não violento, que seja inimigo de conflitos e não avarento. E ele continua, que governe bem a própria casa... Criando os filhos sob a disciplina, com todo respeito. E a razão pela qual isso acontece, se ele não é, ou se ele não sabe governar a própria casa, como é que ele vai cuidar da igreja de Deus? Então, todas essas coisas que foram ditas antes, elas têm um objetivo, o cuidado do povo de Deus. Todos aqueles pontos são necessários serem vistos na vida de um presbítero, de um bispo, de um pastor, para que ele possa cuidar do povo de Deus. Quem é que, no final das contas, decide quem será o pastor? Quem é que reconhece um pastor? A igreja, é sempre a igreja. O pastor, ele pode ter o chamado para, e, e aqui no capítulo 1, ele diz, aquele que almeja, o episcopado, excelente coisa almeja, excelente obra almeja. Então, há um almejo pessoal. Mas há a necessidade do reconhecimento eclesiástico, do, do reconhecimento da igreja. Se a igreja não reconhece nele o dom pastoral, se os outros pastores não reconhecem, porque aqui é Timóteo quem tinha que estar reconhecendo isso também. Então, se não há um reconhecimento dos, do, dos próprios pastores, se não há um reconhecimento da igreja, então ele não está apto para aquilo. Se ele não é apto a ensinar, se ele não é cordeiro cordial, perdão, se ele não é um hospitaleiro, se ele é alguém que o tempo todo está embriagado ou está intoxicado por qualquer outro vício, enfim, ele não está apto e a igreja precisa estar atenta a isso, porque são estes homens que promoverão a paz no povo de Deus, os pastores e os diáconos, mais os diáconos do que os pastores, os pastores por meio da pregação, os diáconos por meio do serviço. Bem... Ele conclui dizendo também que eles não devem ser neófitos, como dizem as, as versões antigas. Vocês irmãos lembram? E neófito literalmente significa isso daqui, novo convertido, ou recém-convertido. E a razão é muito simples, para que ele não seja orgulhoso e não incorra na condenação do diabo. É comum que quando a gente se converte, o nosso coração ache que saiba de tudo, e a gente está, uh, enfim, naquele afã de querer fazer e tudo mais, ele precisa ser experimentado. Ele precisa ser observado, ele precisa ser provado, ele precisa ter uma vida. Não é apenas um querer, mas um exercer algo, não é? Então não pode ser recém-convertido, não pode ser alguém que do nada quer ser pronto, quer é colocado lá para ser. Infelizmente isso acontece em alguns meios cristãos, inclusive evangélicos. Se o cara fala bem, ele já vira obreiro. Se ele consegue articular bem, ele já vira líder de congregação. Já vira isso, já vira aquilo. Não é porque fala bem, não é porque articula bem, não é porque sabe liderar que está apto a ser pastor. Ou ser um líder espiritual. É necessário que todas aquelas demais coisas apontadas pelo apóstolo sejam observadas. E por fim, ele conclui amarrando todo o seu pensamento com essa expressão que está aqui. É necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. Tudo que ele disse até aqui é isso. E a razão é não cair na desonra e no laço do diabo desonra dos de fora, laços do diabo é cair dentro mesmo, porque o diabo nada mais se agrada do que fazer com que um líder, ele passe vergonha diante dos, das suas próprias ovelhas, não é? Ele nada mais se alegra do que ver que a vergonha e que o escândalo surge no meio do povo de Deus. Se isso acontece, o diabo ganha o dia, digamos assim. É por isso que estes homens precisam cuidar, de si e a igreja precisa observar, cuidar deles nesse sentido também. Bem, aí ele vai dizer o seguinte, da mesma forma, do mesmo modo, os diáconos. Quando ele fala do mesmo modo, o que ele quer dizer aqui é que os diáconos precisam também ser observados pela igreja, embora os pré-requisitos para os diáconos não são todos idênticos aos dos pastores, e algumas coisas diferentes. O do mesmo modo aqui significa apenas que... Assim como os pastores precisam ser observados e experimentados, os diáconos também. Eles são importantes. Nós temos diáconos na nossa igreja? Ainda não. Por enquanto não. Reconhecida e oficialmente falando. Nós os temos na prática. Eu já vou explicar isso. Mas não oficialmente reconhecidos como pretendemos fazer ainda esse ano. Mas quanto a esses servos chamados de diáconos, o que, que a palavra diácono significa? Ele significa servo. Diácono, literalmente, vem do grego, que significa servo. Ou aquele que serve as pessoas, ou serve as, as mesas. A expressão diácono também era usada para garçom. É alguém que está disposto a servir. Alguém que está disposto a se doar. Alguém que está disposto a se consagrar em, por, em prol dos outros. Diz que é necessário que sejam respeitáveis. De uma só palavra. Não inclinados a muito vinho não gananciosos, conservando o mistério da fé com consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato." Antes de ir para as mulheres, que seriam as esposas deles, ou mesmo as diaconisas, olhando um por um, aqui o texto vai dizer que sejam de uma só palavra. Eu gostaria que a gente, antes de olhar esses pontos, entendêssemos algo, que é muito importante também. E para isso eu peço que vocês abram suas Bíblias comigo em Atos, capítulo 6. O texto não estará aqui à disposição de vocês. Portanto, abram comigo suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Eu quero ler de modo especial a partir do versículo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Aliás, eu vou ler a partir do versículo 1 mesmo. Para a gente entender o que eu quero dizer aqui. Diz assim, Atos 6 a partir do verso 1. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, naqueles dias eram os dias da igreja primitiva. A igreja estava nascendo. E aí diz, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas, ou seja, dos gregos, contra os hebreus. Porque as viúvas deles, ou seja, a viúva dos gregos, dos gentios, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Na distribuição dos alimentos diariamente. Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos, os doze apóstolos, e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Lembra do que significa a palavra diácono? É aquele que serve as mesas. Não é correto a gente abandonar a palavra para ser diácono, para servir as pessoas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês sete homens, presta atenção, de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nós quem? Os apóstolos, que seriam os pastores da igreja primitiva, nos consagraremos, aquelas duas coisas que eu disse para vocês agora há pouco, são quais? Oração e ministério da palavra. Aí o texto diz que o parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e como ele, Filipe, Filipe Prócuro, Nicanor, Timão, isso daqui era torcedor do Corinthians, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram estes homens aos apóstolos que orando lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Aí depois vem falar do martírio de Estevão, não é, que é um desses primeiros homens de Deus aqui escolhidos e que é, foi uma espécie de pré-diácono, é? porque aqui em Atos 6 não havia a ideia ainda bem montadinha sobre o que é ser um diácono, como havia já na igreja de segunda e terceira geração, já lá na época do apóstolo Paulo... Aqui não existia nem igreja entre os gentios ainda. Aqui a igreja estava só em Jerusalém. Mas depois que o apóstolo Paulo, Barnabé, Silas, João Marcos e outros começaram a se espalhar pelo mundo pregar o evangelho, Mateus, Bartolomeu, Filipe e outros. Então a ideia de presbíteros e diáconos se consolidou e as pessoas tinham mais noção. Mas aqui não tinha muita noção. que a igreja tinha acabado de nascer. E tudo quando nasce os primeiros anos, perdão, eles são é, é, menos é, completos, digamos assim. As coisas vão se completando à medida que os anos vão passando e a igreja vai amadurecendo e tudo vai acontecendo. É o que aqui se vê. Mas aqui o que a gente vê é aquilo que depois se tornaria o diaconato. Ou seja, nós vemos, por um lado, os pastores preocupados com o ministério da pregação e com o ministério da intercessão. E por outro lado, uma necessidade na igreja. Irmãos, presta atenção. O que estava tá acontecendo aqui em Atos 6? Briga. É briga. Discussão. Tinha problema. Não é naquele texto que está ali não, viu? Oh, obrigado, neta. Em Atos capítulo 6, que é o texto que vocês leram, o que está que acontecendo? Reclamação. Qual é a reclamação? Vocês entenderam o texto? Eles falaram a acusação é que os pastores faziam acepção de pessoas, só que o próprio texto explica, a igreja estava crescendo muito, era muito grande o número dos discípulos, e talvez eles não estavam dando conta disso, mas aconteceu um problema, e a paz estava em risco, aqui está o ponto, se você tiver que esquecer tudo que eu falei, guarda isso, a paz na igreja estava sob perigo, tinha um grupo de mulheres que estavam sendo esquecidas, viúvas, na distribuição dos alimentos, diária, que acontecia na igreja, já existia uma espécie de ministério de ação social, embora não era ministério de ação social, era tipo isso, e aí alguns homens que eram daquela etnia, que eram gregos também, vieram reclamar com os apóstolos, por que vocês estão fazendo isso? E Pedro e provavelmente ele ou Tiago, que eram os líderes da igreja, disseram, a gente não está fazendo nada. Mas vocês vão resolver entre vocês com a igreja, vamos convocar a igreja inteira para a gente resolver isso. Qual que é o nome disso? Assembleia, mas não é o nome que a gente tem aqui. Mas vamos resolver e vocês vão escolher. Veja aí que no final do verso 3, ou no verso 3, os apóstolos disseram, por isso irmãos, escolham entre vocês. Vocês vão escolher. Vai ter eleição, vai ter indicação. Indicaram sete, os nomes estão aqui no versículo 5. Uma espécie de assembleia. Mas não é assembleia como a gente tem hoje. Mas é, era tudo no comecinho. Mas veja como a igreja estava caminhando, de uma maneira como a gente caminha hoje. E aí eles, entre eles, debaixo da supervisão dos apóstolos, que disseram, esses homens têm que ser boa reputação, cheio do Espírito Santo, de sabedoria. Depois... Ah, os, os, o, o perfil aumenta, quando a gente chega lá em 1 Timóteo capítulo 3, são mais coisas que se espera, aqui no comecinho da igreja, se esperava boa reputação diante dos de fora, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, que é mais ou menos o que se espera também desses homens em 1 Timóteo 3, é que eles vão detalhar um pouco mais as coisas, mas o ponto é que uma vez que esses homens estivessem trabalhando, eles restaurariam a paz no meio da igreja, na ausência desses homens, aquelas mulheres continuariam sendo esquecidas, os seus é, contemporâneos, os seus compatriotas, helenistas também, gregos, continuariam reclamando, logo a igreja se dividiria e não pararia a confusão. A igreja perderia a paz. E não era porque eles teriam problema com os de fora, eles teriam problema entre eles, dentro da igreja. E presta atenção nisso, em um momento da história da igreja, na igreja primitiva, quando a igreja, dentro dela, estava no perigo de ter divisões, guerra, briga, confusão, fofoca, intriga, separação, o que é que se institui para que se restaure a paz na igreja? O diaconato. Se a gente fosse colocar em alto e bom som... E no ponto mais alto da montanha do diaconato, a função principal dos diáconos é promover a paz na igreja. E eles fazem isso de diversas formas, mas a principal razão pela qual os diáconos existem é promover a paz na igreja. Por isso eles têm que ser de uma palavra só, como está aqui no versículo 8. Por isso também eles têm que ser sóbrios, então não inclinados a muito vinho, a mesma coisa sobre os pastores e a mesma coisa para todo mundo, porque lá em Efésios 5, 18 diz, não vos embriagueis com vinho. Eles também não podem ser homens que intoxicados, seja por vinho, seja por outras coisas que podem nos intoxicar e nos dominar, tudo nos é listo, mas não nos deixaremos dominar por nenhuma delas. Então a ideia aqui é não permitir-se ser dominado por essas comidas, bebidas e outras coisas externas, uh, que hoje em dia são muitas a fim de que a sobriedade estivesse sempre presente na mente desses homens, porque eles teriam que promover a paz. Intoxicados, eles não teriam condição de fazer isso. Diz também que eles não devem ser gananciosos. Eles devem, não ser gananciosos é, é óbvio, não é? Não ser ganancioso, não precisa explicar. Eles devem ser pessoas que conservam o mistério da fé com a consciência limpa. Ou seja, eles devem conhecer o Evangelho, ter uma mente tranquila diante dos de fora. É aquilo que a gente leu lá em Atos 6, 3. Eles têm que ter um bom testemunho diante dos de fora e serem, terem uma boa reputação como está lá. Também estes devem ser primeiramente experimentados. Porque também estes? Porque os pastores também precisam ser experimentados. Por isso aqui se diz também estes. Devem passar por um período de experiência, a fim de que depois sejam autorizados ao ministério diaconal. E casos se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Então, é necessário que se observe a vida dessas pessoas. É necessário que elas sejam experimentadas. E aí ele vai dizer a mesma coisa quanto às mulheres. É necessário que elas sejam respeitáveis. Isso daqui é o sinônimo de ser irrepreensível. Não maldizente. Isso significa que elas não devem ser mulheres que falam mal dos outros. Devem ser moderadas, ou seja, equilibradas em todas as coisas e fiéis em tudo. É, ou seja, Paulo meio que diz, vocês entenderam o que eu quero dizer. Fiéis em tudo. Moderadas, equilibradas, não devem ser fofoqueira. Não pode ficar falando mal dos outros. E devem ser em tudo respeitáveis. Em tudo respeitáveis. Por quê? Porque elas vão promover a paz. E se elas tiverem alguma coisa que alguém possa levantar o dedo e dizer, olha, mas você está falando isso, mas olha isso na tua vida. Olha isso na tua família. Olha a maneira como você trata o seu marido. Olha isso, olha aquilo. Então ela não pode ser uma diaconisa. E aí ele volta a falar do diácono. Seja marido de uma só mulher. Aqui é a mesma coisa que eu expliquei sobre os pastores anteriormente. E a mesma coisa que ele repete que governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato, alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Então, dentro de diaconato, o que se espera desses servos do povo de Deus? Esses homens que vivem para trazer paz entre judeus e gregos, entre mulheres que estão sendo abençoadas e assistidas e as mulheres que estão sendo esquecidas na hora de distribuir a cesta básica. Eles são aqueles que vão promover a paz. E os pastores? Por que não é o pastor que vai resolver isso? Porque a função do pastor não é essa. A função do pastor é a intercessão e o ministério da palavra. Conforme a gente leu lá em Atos 6, conforme a gente lê aqui também em 1 Timóteo 3 e também em Tito capítulo 1. Os diáconos, portanto, precisam ser respeitáveis de uma só palavra, que não se intoxicam com bebidas, comidas e outras coisas mais, Portanto, sempre bem equilibrados e tudo mais, não gananciosos, a vida deles não é em torno do dinheiro, e também eles estão sempre prontos a ajudar quem precisa, e eles devem ter uma consciência sempre linha. E primeiro devem ser experimentados, para que depois então sejam aprovados e exerçam o diaconato. A mesma coisa as mulheres vai dizer, devem ser respeitadas, não maldizentes, falam mal o tempo todo, fofoqueira, mas devem ser moderadas e fiéis. E aí, então, quando casados, devem ser maridos de uma só mulher, mais uma vez não recasados, bons maridos, bons pais. Desde quando o diaconato existe? Desde que a igreja nasceu. Embora a igreja, no início dela, viveu um período sem que os diáconos ali estivessem. Mas o dom, creio eu, já estava ali. Por isso que, quando a igreja se reuniu em Atos 6 para escolher... Elas facilmente escolheram o Nicanor, o Timão, o, o próprio Estevão e escolheu aqueles sete homens, porque o dom já estava ali. Eles já estavam no meio da igreja exercendo. A igreja só fez o quê? Só fez reconhecer. Por isso eu disse para vocês, quando Deus estabelece uma igreja local, Deus já separa algumas pessoas ali para serem diáconos mas em um determinado tempo do, da história dessa igreja, do início dessa igreja, nossa igreja ela é nova, bem dizer, ela tem apenas oito anos, embora eu acho que a gente demorou um pouco para é, estabelecer o diaconato aqui, haverá um tempo em que isso deve ser estabelecido. Mas não pode ser logo de cara, porque é necessário que a própria igreja e os pastores conheçam essas pessoas o suficiente para experimentá-las e aprová-las. Não pode ser ah, pessoas que não viveram um, um mínimo entre o povo de Deus para serem reconhecidos como tais, qual é o principal objetivo irmãos então, é trazer a paz à igreja, qual não é o objetivo de um diácono, bem o objetivo do diácono não é servir a ceia do Senhor, a gente não vê isso na Bíblia, embora se vê em muitas igrejas hoje em dia, não há nada na Bíblia que diz que a função do diácono é servir a ceia, função do diácono também não é servir a mesa do pastor, como comumente se diz também em muitas igrejas por aí, o pastor serve à mesa dos irmãos, que também não é bíblico, e o diácono serve a mesa do pastor, que também não é bíblico, que também não é a função do diácono, que se vê em muitas igrejas por aí, é a disciplina bíblica, é muito comum hoje se vê em várias igrejas, onde é, quando se tem que exercer uma disciplina bíblica, são os diáconos que disciplinam, não é função deles disciplinar. Uma outra coisa também que é muito comum dos diáconos é eles terem que fazer visitas. Também não é função do diácono ficar visitando o um membro da igreja. Deus não diz que essa é a função deles. Mas Deus também não diz tudo o que é a função desses diáconos. Mas é promover a paz quando há falta. Quando há uma necessidade social. Quando há uma carência. Quando há uma necessidade específica. Quando há a necessidade de se trazer paz àqueles que... Fracos talvez estejam sendo esquecidos, talvez por enfermidade, talvez por escassez de alimento, talvez por desemprego, talvez por outras razões que incapacitem essa pessoa de viver a vida de uma, forma, de uma maneira digna ou de vir à igreja, seja por saúde, seja por falta de dinheiro, seja por outra razão. E talvez isso crie certo clima entre essas pessoas que estão sendo esquecidas, nem sempre são, mas podem ser que se tornem, e, e a igreja, que está se reunindo regularmente. Os diáconos terão essa função de fazer essa conexão e promover a paz, e aí entra a visita, mas não que a visita seja uma obrigação. Também cuidar das pessoas, como viúvas e órfãos, no caso lá de Atos capítulo 6, pessoas como doentes, Pessoas que estão em hospitais, todas as questões relacionadas à parte social da igreja e tudo que diz respeito ao serviço dos membros da igreja. Tudo o que não for palavra e intercessão é diaconal. Tudo. Então, por exemplo, o serviço de sonoplastia, isso é diaconal. Porque isso não é ensino. O serviço de louvor é diaconal. O serviço de recepção é diaconal. O serviço de segurança dos automóveis é diaconal. Vocês estão entendendo? Tudo o que não é o ensino pastoral e a intercessão é diaconal. Isso significa que tem que ser diáconos a operarem o data show, a cuidarem da câmera que transmite e grava os cultos? Não. Mas é necessário que os diáconos estejam supervisionando essas pessoas, porque são eles aqueles que vão cuidar para que tudo esteja em paz na igreja, para que não tenha reclamações na igreja para que não tenha zum zum na igreja, para que não haja fofoca na igreja, para que não haja calúnia na igreja, para que não haja divisão na igreja, o pastor cuida disso? Cuida também, mas de que maneira? Intercedendo e, e pregando, pregando a palavra, eventualmente se envolvendo, quando o caso é de disciplina, mas uma primeira é, tentativa, uma primeira é, incursão, digamos assim, no problema é diaconal, porque a principal a razão da sua existência é acabar com aquele problema de gentios que estão reclamando que as suas mulheres estão sendo esquecidas então sempre que há a iminência da, do perigo da paz, da falta dela no meio do povo de Deus, é necessário que os diáconos entrem em ação, para poderem restaurar a paz na igreja disto nós tiramos que um diácono não pode ser alguém briguento não pode ser alguém que fala de uma maneira que promove divisão. Fala de uma maneira que promove ah, ah, a separação entre os pastores e o povo de Deus e a igreja. Ou podem ser homens que causam qualquer coisa que não seja a paz. Eles devem ser aqueles que o tempo todo estão com os panos quentes para acalmar os ânimos das pessoas. Eles são aqueles que o tempo todo estão com um copo de água na mão e falam, calma, senta e vamos conversar jamais um diácono é aquele que bota mais lenha na fogueira, jamais, ou seja, aquele que de alguma maneira, ele vai falar ou agir de uma maneira, ofender uma pessoa, ou deixar de alguma maneira a pessoa chateada ou ofendida com ele, porque ele é o agente da paz, é alguém cheio do Espírito Santo, temperado, manso e sensato, por isso é tão difícil a gente ter diácono e pastor, vocês acham que diácono é só aquele cara que, ah, diácono é qualquer um, não, não é qualquer um não irmãos. Da mesma maneira como se exige cuidado e precisão na eleição de um pastor, exige-se na eleição de um diácono e de uma diaconisa, da mesma maneira. Não são muitos, mas são por eles que Deus rege a igreja. São por eles que Deus conduz o seu povo. É por isso que todas as epístolas gerais, as epístolas católicas, né, as epístolas universais que nós temos no Novo Testamento, elas são dirigidas a quem? Eu, Paulo, escrevo aos presbíteros e diáconos que estão na igreja em Corinto. Aos presbíteros e diáconos que estão em Tessalônica. Aos presbíteros e diáconos são oficiais da igreja. São os dois ofícios mor no, no meio do povo de Deus. O diaconato e o presbiterato. Tendo isso em mente, nós precisamos orar por isso. Para que Deus os institua e os chame. Para que eles possam exercer e promover a paz no nosso meio. Concluindo o texto, Paulo diz, escreva estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar... Você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Aqui ele apenas quer dizer que como se procede na casa de Deus, que é por meio da igreja que a verdade seria pregada e conhecida no mundo. Por isso que ela é coluna e fundamento da verdade, essa é a igreja, a casa de Deus, é por meio dela que a verdade é proclamada, e ele diz sem dúvida, grande é o mistério da piedade, e aqui ele vai falar algo que muitos chamam de um hino, da igreja primitiva, que é o que está aqui, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória, esse é o mistério da piedade, seria o evangelho. Essa é a verdade, aquele que foi manifestado em carne, a encarnação do nosso Senhor, a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Não encarna, encarnação. Foi justificado em espírito a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo poder do espírito ele foi ressuscitado e justificado como filho de Deus, uh, visto pelos anjos, ou seja, a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, lembra? Lá em Atos, quando Jesus uh, ascende aos céus, Dois anjos são, aparecem ali, pregado entre os gentios, ou seja, a proclamação do Filho de Deus, criado no mundo, a grande comissão e recebido na glória, o reino de Deus, que começa por meio da sua igreja. Ou seja, desde a vinda de Jesus, encarnação, ressurreição, ascensão, agora a proclamação, a grande comissão e o seu grande reino glorioso, no qual nós todos estamos envolvidos. No capítulo 4, que a gente vai ver na semana que vem, o apóstolo Paulo, a gente não vai ver semana que vem, porque na semana que vem nós teremos a conferência missionária, estejam orando por isso, mas na outra semana, quando voltarmos ao texto, no capítulo 4, ele vai falar sobre o fim dos tempos, a apostasia da fé, aqueles muitos que, a despeito do que ele diz aqui, não querem viver dessa forma, mas acham que a igreja deve ser organizada de outra maneira. Aqui... O que Paulo apresenta é uma igreja organizada e viva, e que é a única capaz de pregar Cristo ao mundo. Qual é o nosso desafio? Eu não termino com uma aplicação, mas com um desafio, é orarmos pelos diáconos, para que eles venham a promover a paz na igreja. Orarmos para que Deus levante, pode ser você, pode ser você, pode ser você, pode ser qualquer um de vocês, que aqui estão, se, se encaixarem dentro desses, uh, desse perfil pelo apóstolo Paulo, aqui descrito, a Timóteo, estejam orando por isso, esse é o desafio e o texto que eu gostaria de compartilhar nesse início de noite com os irmãos, alguma pergunta que vocês tenham a fazer sobre esse texto, temos um microfone que vai se trazer até aqui na frente, ó. por favor Mariel, a Fran tem uma pergunta, já está ligado? Okay. Pastor, é uma dúvida... O diaconato, é, a gente pode ser visto como governo na igreja também. São autoridades que a igreja deve respeitar, assim como os presbíteros. Sim. E a segunda coisa, existe uma hierarquia entre o diaconato e, a, e o presbitério? Porque é o que a gente vê em muitas igrejas pentecostais, que existe uma Sim. hierarquia, né? Que vai é. subindo até chegar à apóstolo e assim por dia. Sim, eu, eu não diria hierarquia. Eu diria função. Quando eu digo função, eu digo que a função dos presbíteros, especialmente do pastor mestre, Efésios capítulo 4, é maior do que os demais presbíteros, que não são pastores mestres. A responsabilidade diante de Deus é maior. A prestação de conta diante de Deus vai ser maior. Portanto, há funções diferentes, mas são todos presbíteros iguais. Mas funções diferentes, como no casamento, não é? São funções diferentes, mas os dois são iguais. Assim, os diáconos têm outra função. Logo, os diáconos não podem ser vistos na função de um pastor, por exemplo, diácono pregando. O diácono não prega, não é responsabilidade do diácono pregar, jamais. Ele pode, eventualmente, pregar, ensinar, pode, mas não é isso que se espera dele enquanto um diácono. A função dele é promover a paz, mas ele é uma autoridade na igreja. Ele é uma autoridade no que diz respeito à promoção da paz no meio do povo de Deus. Mais alguma pergunta? Do outro lado aqui, vamos fazer uma corrida de 10 quilômetros, Maria, Irmão André. Boa noite. Uh, Boa noite. Somente casados pode? Solteiro hum? pode?
1: Ok, Segundo, ótima pergunta.
0: Se um casal, a pessoa fica viúva, continua uhum. no diaconato uhum. ou não? E outra, uh, um diácono de outra igreja que é recebido como membro no caso da igreja liberdade, é aceito como diácono, okay. sendo Excelente. que já exerce o diaconato na outra igreja? Uhum. Excelentes perguntas, a primeira, é, eu já esqueci, <risos> o primeiro se ele é solteiro, casado, não é isso? É isso aí, é, o que o ponto, é, é, eu, o texto, ele não quer dizer que o pastor e o diácono tenham que ser obrigatoriamente casados, mas, se forem casados, que sejam dessa forma. Então, não há nenhum problema em que hajam solteiros nessa função. A gente vê isso já lá desde Atos capítulo 6. E é muito provável que alguns deles não eram casados. Assim como na época da igreja primitiva também. Especialmente pelo fato da igreja ser composta, na sua grande esmagadora maioria, por mulheres. Que provavelmente não tinham seus maridos, ou foram abandonadas, ou enfim. Mas elas exerciam essa função ali de baixo da autoridade, do ensino dos pastores, obviamente. Então, primeiro ponto respondido, ok? Segundo ponto, se um dos cônjuges vier a morrer, é isso? Ele continua? Sim, sem nenhum problema. O fato de ter sido interrompida a aliança, porque a aliança dura até que a morte o separe. O fato de ter se interrompido a aliança e ele se tornar uma pessoa viúva, não impede que ela continue exercendo, desde que a igreja continue reconhecendo nessa pessoa o perfil bíblico, para um diácono, alguém que vai promover a paz na igreja. E terceiro, se vem outro diácono de fora, é isso? É, cada igreja local, ela é soberana nas suas decisões. Logo, se vem um diácono ou mesmo um pastor de fora, eles precisam ser experimentados pela igreja local, porque nós não os conhecemos. Logo, não é um, um, um ofício necessariamente vitalício, e tipo, eu tenho essa função, então para onde eu for, eu levo a carteirinha de diácono e eu vou virar diácono lá. Não é assim que funciona. Biblicamente, a soberania é sempre da igreja local. Mesmo que venha de uma outra igreja da mesma denominação que a nossa, da mesma convenção batista que a nossa. Mas ele precisa ser experimentado pela igreja local e aprovado pela igreja local. Isso nós não temos ainda oficialmente como documento, dentro dos nossos estatutos, regimento interno, etc. Mas, biblicamente, é assim que se, que se vê, que se espera. Logo, a igreja precisa. Ele precisa passar pela classe de novos membros, ele precisa, ser, uh, reco ele precisa reconhecer que crê na mesma coisa que cremos, até para que ele possa promover a paz no que diz respeito a divisões doutrinárias que possam ocorrer no meio do povo de Deus. São os primeiros que chegam, tentando acalmar, trazendo a paz e depois chamando os pastores para resolver o problema da doutrina então eles precisam ser experimentados pela igreja local mais alguém? eu é, e depois a gente encerra com daí por causa do tempo o texto de atos 6 que uhum. o pastor leu é, eu achei curioso o fato de que os discípulos chamando os membros da igreja vamos uhum. assim dizer ele não orienta no sentido de orar para que Deus mostrasse se era Maria ou José. Ah. Ele simplesmente pediu para mostrar as três características. Sim. Homens de boa reputação, reputação cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Ah. É, não é curioso que isso não esteja aqui? Porque é muito comum, não? É. vamos orar para Deus revelar, para Deus mostrar, para Deus isso e aquilo. Sim. Não, veja as características e prova. Isso. A resposta está em 1 Timóteo mesmo. No capítulo 1 e no capítulo 2, e também em Tito, capítulo 1 a ênfase de Paulo é ore, 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 e aí depois ele fala sobre a eleição de diáconos e presbíteros. Talvez porque no começo da igreja, eles estavam tão cheios do Espírito, que era mais evidente essas características. À medida que a igreja vai tendo mais problemas e essas características se perdem, eu creio que a nossa visão se torna um pouco mais embaçada para a gente reconhecer esses perfis. E aí é, então a necessidade de oração. Se a gente não vê isso lá em Atos 6, por outro lado em 1 Timóteo e Tito a gente vê... A necessidade da igreja estar orando por isso. das próprias pessoas estarem orando. Para que também possam reconhecer essas pessoas. Ok? Aldair? Pastor, aqui no verso 11, quando o apóstolo... 1 Timóteo 3? Isso. Tá. Quando o apóstolo fala do mesmo modo quanto é, a mulheres. Ele está falando de mulheres diaconisas Sim. ou das mulheres dos diáconos. Então, existe essa interpretação que talvez... Ela, ele esteja falando das mulheres dos diáconos e dos presbíteros. Isso é uma interpretação. É, mas eu não interpreto dessa forma, não. A minha compreensão é que ele está falando aqui de, de mulheres que servem no ofício diaconal. Essa é a minha compreensão mediante a exegese do texto. Ok? Irmãos, é, nós continuaremos na sequência do nosso estudo da Escola Dominical. Caso tenham ficado mais dúvidas, nós Abriremos para vocês colocarem elas na nossa próxima, no nosso próximo tempo de estudo, tudo bem? Para que tenhamos um tempinho de comunhão agora no intervalo. Vamos orar então, encerrando a Escola Dominical? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo juntos. Obrigado por podermos ler a Tua Palavra e estudar a Tua Palavra. Que o Senhor possa fazer de nós um povo guiado pelo Teu Espírito o tempo todo. E que... A eleição de presbíteros e diáconos em nosso meio possa ser sempre conduzida pelo Teu Santo Espírito. Para que a paz reine no meio do Teu povo. Para que o Teu povo cresça, Pai, em conhecimento, em instrução e no ensino. E também possa ser um povo que busque a intimidade através da oração. Que o Senhor nos abençoe para que haja nessa igreja sempre homens de Deus, mulheres de Deus, que servem a comunidade segundo a Tua vontade, para a Tua glória e para a alegria do Teu povo. Em nome de Cristo, amém.